0: Auch bei der Pflege stehen uns hier viele OCC-Präparate zur Verfügung. Ich selber empfehle am liebsten die Wirkstoffe Vitamin A oder Dexpanthenol. Vitamin A ist für die Neubildung von Schleimhautzellen sehr von Bedeutung. Dexpanthenol versorgt die Nasensternhaut mit Feuchtigkeit, um dadurch einen schnelleren Heilungsprozess zu erzielen.
1: Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Es ist Herbst und die Nasen sind zu. Das nervt total. Abhilfe verschaffen verschiedene Nasalia aus der Apotheke. Aber welcher Wirkstoff ist wann sinnvoll? Mein Kollege und Online-Redakteur Christoph Niekamp hat bei PTA Wanda Scharf aus Neubrandenburg nachgefragt. Die 26-Jährige arbeitet seit sechs Jahren in der Vier-Tore-Apotheke am Kaufland. Jetzt im Herbst verkauft sie Nasensprays am laufenden Band. Aber Vorsicht, zu langer Gebrauch von abschwellenden Nasensprays kann zur Rhinitis-Medikamentosa führen. Was das genau ist, erklärt Wanda im Interview. Viel Spaß beim Zuhören, Liken und Abonnieren nicht vergessen und auch ab und zu in die Printausgabe von Das PTA-Magazin schauen. Es
2: ist wieder Schnupfenzeit und heute spreche ich mit der PTA Wanda Scharf aus der Viertore apotheke am Kaufland. Guten Tag, Frau Scharf.
0: Hallo, schönen guten
2: Tag. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, das Thema. Ist ja heute Nasalia, also alles für die Nase, die ja zu sein kann in der Schnupfenzeit. Was empfehlen Sie denn Ihrer Kundschaft zum Abschwellen der Nasenschleimhaut?
0: Mhm. Als erstes gehe ich leitlinigerecht vor und hinterfrage die Eigendiagnose. Für wen soll es sein? Wie lange halten schon die Symptome an? Oder ob noch weitere Beschwerden vorliegen? Wurden schon Arzneimittel gegen die Beschwerden angewendet? Oder nimmt der Patient Medikamente ein gegen bestimmte Vorerkrankungen oder bestehen bei ihm auch Allergien? Diese Fragen sollten verabgeklärt werden. Ab hier merkt man schon, wie umfangreich dieses Thema überhaupt sein kann. Okay. Sollte sich im Gespräch mit Kunden herausstellen, dass es sich um einen jahreszeittypischen Erkältungsschnupfen handelt, die Person keine Medikamente einnimmt und keine Vorerkrankung vorliegen, sollte nichts gegen einen spezifischen Wirkstoff, der Nasalia sprechen. Dazu gehören Pedometazolin, Oxymetazolin und Ramazolin. Diese gehören zu der Wirkstoffgruppe der alpha sympathomimetika Die stufendlindernde Wirkung beruht vor allen Dingen auf einem Mechanismus, bei dem die Gefäße der Nasensteinhaut stark verengt werden, sodass diese abschwillt und das Sekret entweichen kann. Und der Patient wieder mehr Luft durch die Nase bekommt.
2: Jetzt haben Sie ja die drei Klassiker genannt. Es gibt ja auch mehrsalzhaltige Nasalia. Mhm. Zum Beispiel eventuell kombiniert mit Dexpanthenol. Gibt es denn da irgendwas zu beachten oder was sagen Sie da immer dazu? Mhm.
0: Auch da sollte man vor allen Dingen beachten, dass diese Wirkstoffe aus einem osmotischen Effekt heraus fungieren. Ähm, ich empfehle sie auch sehr gerne, auch hauptsächlich als pflegende Wirkstoffe, aber nicht nur. Auch nachher in der Therapie, wenn es auch um die Entwöhnung geht, empfehle ich es auch noch mal gerne.
2: Also hilft auf jeden Fall auch zusätzlich. Jetzt haben Sie schon gesagt, Schnupfenzeit, so saisonal. Ist es aus Ihrer Sicht denn auch jetzt schon wichtig, beim Schnupfen an eine allergische Rhinitis zu denken? Oder ist es egal? Ist das ein reines Frühjahrsthema?
0: Mhm. Leider ist auch noch im Oktober mit Pollen zu rechnen, was gerade auch für die Betroffenen sehr unangenehm sein könnte. Unter anderem gehören Brennisse, Beifuß, Gräser, saubenkraut und dazu. Erst im November könnte es etwas früher werden in der Luft.
2: Ja, und das betrifft nur die Rollenallergiker. So allergische Rhinitis kann ja auch durch äh, Hausstaubmilben kommen. Also ganz geringes Problem.
0: Danke. Ja.
2: Okay. Welche OTC-Wirkstoffe werden denn bei so einer allergischen Rhinitis eingesetzt und was? Muss der Kunde zu den einzelnen Wirkstoffen wissen? Also was sagen Sie der Kunde dem Kunden ganz kurz, damit es klar ist, wie das wirkt?
0: Zu den OCC-Nasenspäzen mit antiallergischen Wirkstoffen, Selan, Azelastin, Nebukarbastin, Chromoglycinsäure und cortisonhaltige Nasenspäzen.
1: Dann
2: schauen wir uns doch mal diese Glukokortikoide. Genauer an. Also was muss die Kundschaft denn wissen bei den OTC-Wirkstoffen Biglometason, Fluticason und Mometason?
0: Beklomethason ist ein synthetisches Glukokortikoid mit entzündungshemmenden und gefäßverengenden Eigenschaften. Er hat auch positive Eigenschaften gegenüber geröteten, wehenden und juckenden Augen. Der Wirkengang setzt innerhalb von 12 Stunden ein. Er wird zweimal täglich angewendet. Die tolle Wirkung entfaltet er allerdings erst nach zwei bis drei Behandlungstagen. Als OCC sind diese ab 18 Jahre zugelassen.
2: Was ist zu wissen bei der Chromoglycinsäure?
0: Mhm. Es ist ein Mastzell, ein Mastzellenstabilisator, der die Freisetzung von Histamin und anderen Entzündungsmediatoren aus der Mastzellen vermutlich durch Behebung des kalzium einstroms in den Mastzellen verhindern. Allerdings wirkt Chromoglyzinsäure nicht im Akutfall. Deshalb hat zur Vorbeugung von Allergiesymptomen. Bei manchen Patienten kann es also am Anfang der Behandlung sinnvoll sein, eine zusätzliche Gabe von einem absperrenden Nasenspray zu empfehlen oder die zusätzliche Einnahme eines Antihistaminikums. Der Der Wirkeinspray ist in der Regel erst in einer Woche vollständig, bei einer Applikation von viermal täglich ein Sprühstoß in jedes Nasenloch. Daher ist es eher für Patienten geeignet, die ganz geringen allergischen Stützen aufweisen. Der Wirkstoff hat eine Zulassung ab zwei Jahren. Den Wirkstoff finde ich an sich, aber sehr gut, muss ich sagen, weil er mitunter ähm, ein sehr nebenwirkungsarmes Spektrum hat. Auch in Bezug auf die Verkehrswichtigkeit. Der Wirkstoff Azelastin mindert die Bindung von Histamin an den zugehörigen h 1 rezeptoren Es gehört zu dem Antihistaminikum der zweiten Generation. Dadurch wird die allergiefördernde Wirkung des Botenstoffs abgeschwächt. Der Wirkeinschritt erfolgt innerhalb von 15 Minuten und hält für etwa 24 Stunden an. Er wird zweimal täglich appliziert und der Wirkstoff ist zugelassen ab sechs Jahren. Der Wirkstoff wirkt allerdings ein wenig bewirrend. Ich könnte also zu einer Beeinträchtigung kommen, was das Fahrvermögen angeht oder das Bedienen von Maschinen. Ja. Dann habe ich den Wirkstoff Nebucarbacin. Der Wirkstoff besetzt als H1-Antihistaminikum H1-Rezeptoren und wirkt somit energetisch. Es ist ein Antihistaminikum der zweiten Generation. Der Schritt setzt innerhalb von 10 bis 15 Minuten ein. Und hält 24 Stunden vor, wenn zweimal täglich zwei Sprühstöße appliziert werden. Der Wirkstoff hat eine Zulassung ab einem Jahr nasal. Die Fahrtwichtigkeit kann leider auch wie bei Azelastin beeinträchtigt werden.
2: Also wenn es schnell gehen muss, Azelastin oder Levokabastin. Genau. Das kann man sich so merken. Und jetzt äh, sind ja manche so ein bisschen ungeübt. Wie werden Nasensprays denn richtig angewendet? Wie erklären Sie das der Kundschaft?
0: Ein sehr guter Hinweis könnte nochmal sein, viele Patienten sagen zu mir, ja, so schwer ist es nicht. Hm, naja, damit das Nasenspray sehr gut wirken kann, empfehle ich immer vorher die Nase zu putzen, anschließend die Hände bitte waschen. Das Nasenspray gut schütteln und die Schutzkappe entfernen. Dies gilt auch, wenn ein Nasenspray länger nicht benutzt wurde. Vorher sollte ein Sprühstoß in die Luft appliziert werden, um die Funktionsfähigkeit zu testen. Vor der Anwendung des Nasensprays den Kopf bitte nach vorne und leicht seitlich neigen. Am besten für die Dosierung macht sich das über sprühen.
2: Also wichtig ist, das überkreuzt grün gegen die Nasenscheidewand. Wie funktioniert das genau, Frau Schaf? Mhm.
0: Mit der rechten Hand sollte das Nasenschell gehalten werden und am besten in das linke Nasenloch affiziert werden. Dasselbe macht man dann nochmal im Wechsel.
2: Gibt es denn einen Unterschied zwischen Präparaten gegen ganz banalen Schnupfen und Präparate bei allergischer Rhinitis? Mhm.
0: Man muss dazu sagen, dass bei banalen Schnupfenpräparaten würden, ähm, bei allergisch bedingten Schnupfen würden sie leider nicht helfen. Denn diese lassen sich zwar bei einer Erkältung, lassen sie zwar die Schleimhäute abstellen, bei allergisch bedingten Schnupfen wirken sie aber nicht. Sie könnten außerdem die Schleimhäute austrocknen und zu einer Gewöhnung führen, zu einer sogenannten Rhinitis Medikamentosa. Auch als arzneimittel oder rebound bekannt. Dies ist eine sehr schwere Verstoppung der Nase, die durch eine Überbeanspruchung von Abschwellen, Nasensprays und Tropfen verursacht wird.
2: Jetzt haben Sie schon ein bisschen auch die Abhängigkeit angesprochen. Was für Tipps geben Sie denn Betroffenen, etwas dagegen zu tun?
0: Mhm. Wir haben schon einige Patienten bei uns gehabt oder haben sie auch immer noch, die entweder ein regelmäßiges Kaufverhalten an den Tag legen oder wo auf Frage hin der Patient fünf Packungen erwerben möchte, dass diese für ihn alleine sind und nicht für die Familie. Hm. Ich sag mal so, wir erläutern immer in den Gesprächen und weisen nochmal auf die Risiken und Nebenwirkungen vor allen Dingen hin. Dass der regelmäßige Konsum nicht besonders gut oder sogar sehr schädlich für die Patienten ist. Ähm, meistens erfolgt dann auch eine Einsichtigkeit, muss ich dazu sagen, weil die Patienten ein gewisses Verständnis dafür entwickeln, was auch eine gesunde Nasensternhaut ausmacht und wie wichtig sie vor allen Dingen ist, gerade auch zum Vorbeugen von Infektionserregern. Und ähm, nachdem diese Einsicht erfolgt ist, finden wir immer gemeinsam einen Weg.
2: Und wie könnte dieser Weg aussehen? Also, wenn jetzt schon jemand bemerkt, oh Gott, ich bin ja wirklich abhängig.
0: Ein Beispiel könnte das Verwenden sein von Cortison-Nasenspray. Aber eventuell auch das Runterdosieren wäre eine Lösung als Therapieansatz. Eventuell das 0,1-Nasenspray runterdosieren, dass dieses nur noch alle zwei Tage angewendet wird. Oder man verknüpft ein Nasenspray mit 0,0% Wirkstoffgehalt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, ein Nasenspell zu verwenden, was Meerwasser und Eukalyptus enthält. Oder auch sogenannte Nasenstifte. meerwasser Meerwassernasenspell finde ich sehr gut. Diese ruhen wie gesagt, auf dem o schmutschen Effekt. Er erschafft eine Druckdifferenz zwischen Lösung und Schleimhaut. Daraufhin erfolgt eine abschwellige Eigenschaft.
2: Also so kann man Schritt für Schritt gegen die Abhängigkeit angehen. Genau. Ja. Jetzt gibt es ja Nasensprays mit und manche ohne Konservierungsmittel. Wann empfehlen Sie denn was?
0: Viele Nasensprays enthalten leider als Konservierungsstoff das sogenannte Benzalkoniumchlorid. Leider hat dieses ein deutliches allergenes als auch zytotoxisches Potenzial. Kommt die Nasenschleimhaut in Kontakt mit Benzoalkoniumchlorid, wird die Schlagfrequenz des Flimmerhärten deutlich reduziert und teilweise kommen sie ganz zum Stillstand. Die Nase wird somit in ihrer Selbstreinigungsfunktion massiv eingeschränkt und die Schleimhaut kann langfristig geschädigt werden. Durch die fehlende Selbstreinigungsfunktion ist die trockene Nasenschleimhaut auch anfälliger für andere Erreger. Es gibt aber natürlich auch Alternativen. Es gibt schon spezielle Spülsysteme, bei denen Erreger nicht in das Medikament eindringen können. Ein eingebautes Ventil in Nasenspray verhindert, durch kontaminierte Flüssigkeit oder Luft in die Flasche einströmt. Um sicher zu gehen, sollten Sie jedoch immer das Mindestbarkeitsdatum beachten und das Nasenspray nach Ablauf der Haltbarkeit entsorgen.
2: Egal ob Schnupfen oder allergische Rhinitis, trockene Nasenschleimhaut durch die Heizungsluft jetzt im Winter, haben Sie denn ganz kurz ein paar Pflegetipps für eine gereizte Nasenschleimhaut?
0: Ja, auch bei der Pflege stehen uns hier viele OCC-Präparate zur Verfügung. Ich selber empfehle am liebsten die Wirkstoffe Vitamin A oder Dexpanthenol. Vitamin A ist für die Neubildung von Schleimhautzellen sehr von Bedeutung. Dexpanthenol versorgt die Nasenschleimhaut mit Feuchtigkeit. Um dadurch einen schnelleren Heilungsprozess zu erzielen. Auf dem gleichen Prinzip beruhen aber auch Nasenöle.
2: Das sind schon mal wichtige Tipps, um gut und mit freier Nase durch den Winter zu kommen. Jetzt gibt es ja auch sowas wie eine Nasendusche. Wann ist denn eine Nasendusche sinnvoll? Und wie erklären Sie das der Kundschaft im HV? Mhm.
0: Das Spülen hat eine abschwende, ausspülende und eine schleimdösende Wirkung. Sie ist sehr sinnvoll, um Infektionen vorzubeugen oder um eine Belastung von Pollen oder Allergen zu lindern. Sie macht sich aber auch sehr gut bei Nasennehmhöhnen. Die Anwendung der Nasendusche sollte vor allen Dingen bitte mit lauwarmem Wasser erfolgen. Das Nasenansatzstück sollte in das Nasen noch angesetzt werden. Die Flüssigkeit fließt in das Nasenloch hinein und aus dem anderen wieder heraus. Sie können aber auch aus dem Mund fließen. Ein gleichmäßiger Fluss ist von Vorteil. Sollte sich nicht gleich etwas lösen, kann man sanft die Wände der Nasendusche drücken. Die Prozedur sollte am besten über ein Waschstecken erfolgen.
2: Das ist am besten und das ist so ganz langsam fließt. Genau. Ja, dann sind wir ja schon fast am Ende, Frau Scharf. Wir fragen immer unsere Interviewpartnerinnen, was war denn Ihr Aufreger der letzten Woche? Also worüber haben Sie sich so richtig aufgeregt?
0: Darüber muss ich wirklich lange nachdenken, weil es gibt eigentlich wenig Situationen. Aber vor allen Dingen, was ich jetzt bemerke, auch während der Erkältungszeit, ist, dass ich manchmal ähm, dieses rücksichtsvolle Miteinander aufsangele schon. Wir merken das vor allen Dingen auch in der Kundschaft untereinander manchmal, als auch der Kundschaft gegenüber den Kollegen. Und ich würde das einfach sehr begrüßen, wenn man da miteinander etwas rücksichtsvoller umgehen würde.
2: Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Und ich bedanke mich für das Gespräch, für die tollen Infos. Behalten Sie eine freie Nase, Frau Schaf. Und auf, auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Vielen Dank.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.